0: Salut, c'est Lorraine de Bababam. Vendredi signifie le jour de Vénus. Vénus, est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Et si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. Alors pour célébrer la déesse de l'amour, découvrez chaque vendredi des histoires d'amour hors du commun de Love Story, le podcast de Bababam qui parle le mieux d'amour. Il était un compositeur de génie, elle donnait un relief hors du commun à ses chansons. Michel Berger et France Gall ont laissé derrière eux une foule de mélodies intemporelles. Pour eux, aimer, c'est chanter, chanter ensemble, pour l'autre et pour le reste du monde. Une histoire de disque, de piano et de deuil, une histoire d'amour. 1973, Paris. Deux musiciens sont présents dans les locaux de la radio européen, Michel Berger et France Gall, tous les deux 26 ans. Ils ne se sont jamais rencontrés. Michel est un producteur et un compositeur reconnu. Il a collaboré avec Véronique Sanson, son ancienne compagne, et plus récemment avec Françoise Hardy, dont il a relancé la carrière. France, elle, est dans le creux de la vague. Il y a eu « Poupée de cire, poupée de son » qui lui a valu une victoire à l'Eurovision. Il y a eu « Les Sucettes », une autre composition de Gainsbourg dont elle n'avait pas saisi le double sens. Mais depuis, plus grand-chose, plus de tubes. Alors, quand elle voit Michel, France saute sur l'occasion. Elle lui demande de bien vouloir écouter les chansons que sa maison de disques veut lui faire sortir. La suite, elle l'a racontée des années plus tard. Il m'a donné son téléphone, je suis allée le voir, je lui ai fait écouter ma bande, et il m'a dit ce que je pensais, c'est-à-dire que c'était nul, et donc, et, et voilà, et on a commencé à parler, et puis on, on a commencé à parler, à parler, puis à se retrouver, puis il m'a demandé de venir chanter sur un titre, mon fils rira du rock'n'roll... Voilà, pendant plusieurs mois, euh, euh, on, on, on se voyait quand on pouvait, quand on, quand on avait quelque chose à faire ensemble. Et puis, un jour, il a écrit pour moi, mais c'est pas moi qui lui ai demandé. Pour Michel, c'est une première. France n'écrit pas, elle ne compose pas, contrairement aux artistes avec qui il collabore d'habitude. Mais ça fonctionne. La jeune femme l'inspire. Quand elle chante, ses paroles résonnent plus fort. Ses mélodies semblent plus justes. En 1974, ils sortent la Déclaration d'amour. Le succès est immédiat, le tube tourne en boucle sur toutes les radios pendant tout l'été. Comme elle l'avait fait pour Gainsbourg, France fait de Michel un artiste reconnu et apprécié, et plus seulement dans un cercle confidentiel de musiciens. L'un comme l'autre, ils réalisent qu'ils viennent de faire une rencontre déterminante. Leur vie ne sera plus jamais la même, ils sont liés l'un à l'autre, musicalement et amoureusement. France dira qu'elle est née en rencontrant Michel. Ils se marient en 1976, cette même année où France sort son premier album studio. Un disque qui porte son nom, et à l'arrière de la pochette, celui de Michel comme producteur. Cette même année aussi, où Michel et France apparaissent ensemble à la télévision. Ils portent la même veste bleue, ils sont assis côte à côte au piano. Tout dans leur gestuelle traduit leur complicité. Les regards échangés, les sourires, la main qu'elle pose sur son épaule. Les tubes s'enchaînent. Musique, viens je t'emmène. Si maman si, il jouait du piano debout, résiste. France devient l'artiste féminine qui vend le plus d'albums. Michel compose pour elle et pour d'autres. Il coécrit Starmania avec Luc Plamondon et il écrit et réalise l'album Rock'n'roll Attitude de Johnny Hallyday. Ils sont un couple solaire, joyeux, à la fois respecté et accessible. Il donne naissance à deux enfants, Pauline en 1978 et Raphaël en 1981. Ils sont toujours aussi discrets quand il s'agit de la famille et de leur vie privée. Mais Michel et France savent aussi user de leur notoriété quand il s'agit de causes qui leur tiennent à cœur. Ils s'engagent dans plusieurs pays d'Afrique contre la famine, la sécheresse ou la déscolarisation. Fransgale, Michel Berger, bonsoir. Vous êtes d'une avec d'autres, hein, d'une action, d'urgence, il y a quelques mois, à une action de développement. Maintenant, vous choisissez des actions très concrètes. Mais oui, parce que, parce que l'aide d'urgence, ça ne suffit pas, et que, que les, les, les étudiants et nous avons envie que de, de, de les aider à obtenir leur indépendance alimentaire, et pour ça, il leur faut des moyens, et c'est pour ça. C'est assez évident quand on est sur place. On se rend compte qu'il y a un village où il manque vraiment il y a une école où les gens ne peuvent pas venir parce qu'ils ont 40 km à pied à faire et euh, si on faisait un petit potager, il pourrait y avoir une cantine on, on, il y a des solutions qu'ils ont eux-mêmes et, et on sent vraiment que c'est un problème d'argent ils partent ensemble en tournée assurent des concerts gigantesques à guichets fermés à la fin des années 80 ils ont besoin de ralentir la cadence Michel travaille avec d'autres artistes et France enregistre peu mais en juin 1992, c'est le grand retour, ensemble plus que jamais. Pour la première fois, Michel et France sortent un album en duo, une œuvre réfléchie à deux, porteuse autant de l'univers de Michel que de celui de France. Ils donnent un concert intimiste au New Morning, c'est aussi l'occasion de fêter leur 16e anniversaire de mariage. Une tournée est annoncée, en France et dans plusieurs pays francophones. Mais d'abord, après des mois en studio, Michel et France prennent des vacances dans leur maison de Ramatuel, dans le sud. Le 2 août, Michel est interviewé par une radio locale. L'été, chez France et Michel Berger, c'est plein de gens qui passent, qui viennent. Ou est-ce que c'est euh, vous, la famille et, et le plus grand calme Non, c'est pas vraiment pas les grandes, les grandes tablées avec 10 personnes tous les jours. pas c'est pas tellement ça, non. On est plutôt euh, sauvages. Quelques heures après cette interview, alors que Michel revient d'une partie de tennis avec une amie, il meurt d'une crise cardiaque. Il avait 44 ans. Sa disparition est brutale pour tout le monde, pour ses fans comme pour ses proches. France décide de remonter sur scène un an après, à Bercy. Seule, pour la première fois. Sa famille s'inquiète, mais pour elle, c'est la seule manière de faire. Vivre au jour le jour, se plonger dans la musique. Leur musique. Elle sort un album de reprise de Michel en 1996. Mais un an plus tard, la mort de leur fille Pauline, atteinte de mucoviscidose, signe la fin de la carrière de France. Elle n'apparaît plus dans les médias et ne répond à aucune sollicitation d'artistes voulant collaborer avec elle. Quand elle revient sur le devant de la scène, c'est pour rendre un dernier hommage à Michel. Elle écrit la comédie musicale Résiste, qui reprend ses plus grands succès. France s'étend en 2017 après une récidive d'un concert du sein qui s'était déclaré à la mort de Michel. Elle ne laisse derrière elle ni autobiographie, ni autographe. Elle disait « Qu'il reste quelque chose de moi m'indiffère. Je ne suis pas comme ces personnalités politiques qui éprouvent le besoin de faire bâtir un monument afin de laisser une trace tangible de leur passage. Moi, je ne construis que ma vie. »